0: VAMOS A VER A CONTINUACIÓN EL BLOQUE 4 DE LA ASIGNATURA de HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA El bloque 4, el mundo después de 1945, se compone de dos temas El tema 7, un mundo bipolar Y el tema 8, la evolución de Europa desde 1945 A continuación, vamos a hablar del tema 7, un mundo bipolar Comenzaremos a hablar del nuevo orden internacional, la ONU. En las conferencias que tuvieron lugar durante la guerra, las tres grandes potencias aliadas consideraron necesaria la creación de una nueva organización internacional tendente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En junio de 1945, en la conferencia de San Francisco, se fundó la Organización de Naciones Unidas, ONU. Los fines de la ONU fijados en la Carta de Naciones Unidas son... El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional... ...obligándose sus miembros a buscar soluciones pacíficas a sus conflictos... ...el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos... ...en referencia a las colonias que formaban los grandes imperios... ...el desarrollo y estímulo de los derechos y libertades... ...el impulso y la cooperación pacífica en cuestiones económicas... ...sociales, culturales, educativas y sanitarias. En cuanto a su estructura... La ONU cuenta con tres órganos principales. La Asamblea General, que está formada por todos los estados miembros con igualdad de voto y solo puede emitir recomendaciones. El Consejo de Seguridad, que está integrado por 15 miembros, hay cinco miembros permanentes, los cinco grandes, Estados Unidos, Reino Unido, URSS, eh, Francia y China. En este momento, sería en lugar de la URSS, sería Rusia, lógicamente que además disponen del derecho de veto sobre cualquier decisión. Los otros diez miembros del Consejo se eligen por periodos de dos años. Los países miembros de la ONU se comprometen a cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. La Secretaría General está formada por el Secretario General, elegido por periodos de cuatro o cinco años, y los funcionarios de la organización. También existen otros organismos relevantes, como el Tribunal o Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, y el Consejo Económico y Social, instrumento esencial en la cooperación pacífica entre las naciones, a través de un organismo especializado, bueno, de organismos, mejor dicho, especializados, como son la FAO, la UNESCO, la OIT y otros. Vamos a la segunda pregunta: la bipolarización y la Guerra Fría. Génesis de la Guerra Fría de 1945 a 1947. En primer lugar, el concepto de Guerra Fría define el sistema de relaciones internacionales existentes entre 1945 y 1991. Durante ese periodo, el mundo se dividió en dos bloques antagónicos, uno encabezado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Esta situación generó un sistema bipolar que estuvo en vigor durante más de 40 años. Cada bloque representaba una diferente concepción política, económica e ideológica. El bloque occidental defendía un sistema político democrático, una economía capitalista y una ideología liberal. El bloque comunista defendía un sistema político totalitario, una economía planificada y una ideología marxista. Sin embargo, ambos bloques no dudaron en apoyar regímenes contrarios a sus principios ideológicos si con ello conseguían debilitar al contrario. Las dos superpotencias intentaron mantener su seguridad y ampliar o proteger sus zonas de influencia utilizando todos los medios disponibles, con excepción del conflicto bélico directo ya que éste implicaba el uso de armas nucleares y, por tanto, la destrucción mutua. Entre estas formas de enfrentamiento destacaron una continua carrera de armamentos, especialmente lo referente al arsenal nuclear, de forma que cada superpotencia dispuso de suficientes medios para destruir varias veces la vida sobre la Tierra. La propaganda ideológica, la subversión y el espionaje del bloque contrario a través de los servicios secretos, CIA estadounidense y KGB soviético. Las presiones políticas y económicas tanto sobre los estados aliados como contra los del bloque enemigo fueron constantes. La guerra eh, localizada en territorios periféricos por los que ambos bloques intentaban expandir su dominio. La ONU quedó maniatada por los intereses de las dos grandes potencias. Las políticas de colaboración y acuerdos fueron muy difíciles en este contexto pues primaba la desconfianza mutua. Sin embargo, la ONU sirvió al menos como foro de debate entre los bloques y permitió que existiese una comunicación continua entre ellos. A continuación hablaremos del final de la cooperación entre los aliados. La Segunda Guerra Mundial aceleró el declive de Europa. Los Estados europeos habían quedado exhaustos tras el conflicto y carecían de los medios militares y económicos para mantener su antiguo estatus de potencias mundiales. Por el contrario, la guerra supuso la consolidación de Estados Unidos y la Unión Soviética como líderes de la política internacional. En 1945 parecía que se iniciaba un periodo de colaboración entre las dos grandes potencias victoriosas. La conferencia de Yalta, la creación de la ONU, la firma de los tratados de paz con los países derrotados y los juicios de Nuremberg parecían síntomas de cooperación entre ambas. Sin embargo, había desaparecido el único elemento que cohesionó realmente a las potencias aliadas, la existencia de un enemigo común. Y apenas existían otros vínculos entre ellas, pues se trataba de estados muy diferentes, con líneas políticas socioeconómicas y estratégicas muy distintas, incluso antagónicas. Así no tardaron en aparecer los desacuerdos. Ya la conferencia de Potsdam puso claramente de manifiesto las diferencias de intereses entre ambos países. Además, el fin del acuerdo de préstamo y arriendo por el que Estados Unidos daba un trato económico de privilegio a la Unión Soviética los distanció aún más. El enfrentamiento fue gestándose entre 1945 y 1946 para manifestarse abiertamente a partir de 1947. El primer desencuentro se produjo lejos del espacio europeo, en Irán. En 1946 se acordó la retirada de las tropas aliadas que ocupaban el territorio iraní, pero la Unión Soviética se negó a retirar y mantuvo el control de algunas provincias del norte del país. Solamente la presión estadounidense logró el repliegue soviético. A los ojos occidentales, esta actitud demostraba el ansia expansionista soviética. La siguiente fase es una fase de, en la que triunfa la desconfianza mutua. La actitud de las potencias en Europa confirmó la ruptura. En los países de Europa Oriental, ocupados por el ejército rojo, todos los movimientos políticos fueron reprimidos, excepto los partidos comunistas, que obedecían los dictados de Moscú. Los gobiernos que se instalaron en estos países estaban subordinados a la política soviética. La URSS incumplió de esta forma su promesa previa de convocar elecciones libres y dejar que las poblaciones de los países liberados del nazismo decidiesen su futuro. Los estados de la Europa Occidental se hallaban en graves dificultades económicas ante el temor de que la crisis favoreciera la expansión comunista. Estados Unidos reaccionó. El presidente Truman anunció en 1947 una nueva política exterior estadounidense. Los gobiernos europeos dispuestos a frenar la influencia soviética tendrían derecho a recibir la ayuda americana. Es lo que se ha denominado la doctrina Truman o doctrina de la contención. La respuesta de Stalin a la doctrina Truman fue cuestionar más la zona de influencia soviética a través del control ideológico. Este se manifestó en la doctrina Yudanov y en la creación de la Cominform. Oficina de Información de los Partidos Comunistas a finales de 1947. Luego vamos a pasar a la etapa que se conoce como etapa de la máxima tensión, 1948-1953. Desde finales de 1947 la rivalidad entre las dos grandes potencias se convirtió en abierto enfrentamiento y se desató una pugna por ampliar sus respectivas zonas de dominio. En 1948 se confirmó la división de Europa en dos bloques – Pronto esta división se amplió a otras zonas de la Tierra. Llegamos así a la llamada división económica de Europa. Cada una de las potencias estableció un sistema de colaboración económica en su zona para asegurar la dependencia de los países que la integraban. El plan Marshall, por ejemplo. El gobierno estadounidense diseñó una estrategia para reactivar la economía de los países europeos que le eran favorables. Su secretario de Estado, George Marshall, propuso una generosa ayuda a la que se dio el nombre de Plan Marshall. El programa de ayuda se aprobó en 1948 por valor de 13.000 millones de dólares. El Plan Marshall incluyó a casi todos los países de Europa Occidental, excepto España, porque se consideró que la dictadura de Franco era un régimen antidemocrático. Los países más beneficiados fueron Reino Unido, Francia, Italia y Alemania Occidental. Estados Unidos perseguía dos objetivos. Mejorar el nivel de vida en Europa y así alejar el peligro revolucionario y mantener la demanda europea para evitar una crisis de sobreproducción de su propia industria. En otra zona no influenciada por el plan Marshall fue la zona de lo que llamamos el Comecom. La ayuda estadounidense no llegó a los estados de Europa Oriental, pues Stalin rechazó sus condiciones y presionó a los gobiernos de su zona de influencia para que hicieran lo mismo. Además, como respuesta al Plan Estadounidense, la Unión Soviética creó en 1949 el Consejo de Ayuda Mutua Económica, COMECOM, cuyo objetivo era coordinar las políticas económicas de los países de Europa Oriental y establecer los mecanismos de asistencia mutua. Los países que se adhirieron fueron la Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Albania. Otro de los hechos importantes de este periodo es la crisis de Berlín. Tras la guerra, Alemania quedó dividida en cuatro zonas, cada una administrada por un país aliado, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS. Berlín se encontraba en la zona soviética y, a su vez, había sido dividida en cuatro zonas administradas por los mismos países. En 1948 se celebró la Conferencia de Londres en la que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el Benelux acordaron la unificación de Alemania en un solo estado, la República Federal de Alemania, Inmediatamente después, las tres zonas occidentales de Berlín se unificaron. Estas medidas contravenían los acuerdos de Yalta y Potsdam de 1945. La respuesta de Stalin fue el bloqueo terrestre de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 1949. Berlín quedó aislado de las zonas occidentales de Alemania, lo que dio origen a la primera gran crisis de la Guerra Fría. Estados Unidos resolvió la situación con la creación de un puente aéreo que lograba abastecer la ciudad durante el bloqueo. La firmeza de la respuesta estadounidense, que sin embargo evitó cualquier gesto agresivo hacia la URSS, convenció a Stalin de la inutilidad de la medida y en mayo de 1949 levantó el bloqueo. Pero la URSS creó en su sector de Alemania un estado independiente del resto, la República Democrática Alemana. Pasamos a la creación de los bloques militares. El aumento de la tensión llevó a los dos bloques a constituirse también como alianzas militares... ...para actuar de forma conjunta contra, contra cualquier agresión del enemigo. El bloque occidental constituyó en 1949 la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN... ...firmada por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos... Bélgica, Noruega, Dinamarca, Islandia, Portugal y Luxemburgo. Poco más tarde, en 1952, se sumaron Turquía y Grecia... Y en 1955 la República Federal Alemana. El primer objetivo militar de la Unión Soviética fue conseguir desarrollar armamento nuclear para no estar en inferioridad con Estados Unidos. Lo consiguió en 1949, año en que hizo estallar su primera bomba atómica. Una vez logrado esto, patrocinó una alianza militar con los otros países comunistas europeos que sirviese de contrapeso a la OTAN. De esta manera, en 1955 se firmó el Tratado de Amistad, Cooperación y Existencia Mutua, conocido como Pacto de Varsovia, ratificado por la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Albania. Pasamos al siguiente punto, que es la ampliación de los bloques en este periodo mencionado. Pronto la tensión internacional se extendió a Asia por la presión que las dos superpotencias ejercieron para ampliar su propia zona de dominio y restringirla del contrario. Los dos hechos más significativos fueron la creación de la República Popular China en 1949 y la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. China supuso un gran éxito para el bloque comunista. El país se encontraba en guerra civil desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentaba en el Partido Comunista China que... ...chino, perdón... ...que quería instaurar un régimen similar al soviético... ...y los nacionalistas del Kuomintang... ...partidarios de una aproximación al bloque occidental. En 1949 el Partido Comunista Chino tomó el poder... ...y su secretario general Mao Zedong... ...proclamó la República Popular China. A continuación firmó un tratado de ayuda mutua con Stalin... ...ello significó un gran triunfo diplomático y estratégico... ...para la Unión Soviética. Corea formaba parte del Imperio Japonés antes de la Segunda Guerra Mundial. tras la derrota japonesa en 1945 quedó dividida en dos estados... por el paralelo 38, Corea del Norte, vinculada a la Unión Soviética... y Corea del Sur, dependiente de Estados Unidos. La victoria comunista en China fortaleció la idea del líder norcoreano... Kim Il-sung de unificar la península. En junio de 1950, las tropas del norte invadieron el sur... y conquistaron con facilidad casi todo el territorio. Estados Unidos reaccionó inmediatamente y consiguió una resolución de condena del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que no estaba la URSS, y la autorización para intervenir militarmente. La contraofensiva estadounidense dirigida por el general MacArthur llegó cerca de la frontera china, lo que impulsó a Mao Zedong a ayudar militarmente al régimen norcoreano, mientras que la URSS se abstenía de intervenir. El general MacArthur propuso el bombardeo nuclear de China, por lo que fue ...cesado fulminantemente. Las fuerzas estadounidenses... ...tuvieron que retroceder... ...y el frente se estabilizó a lo largo del paralelo 38. La incapacidad de ambos bandos... ...para lograr una victoria... sin recurrir al arma nuclear... ...condujo a la firma del armisticio en 1953... ...acuerdo que confirmaba la situación existente... ...al inicio del conflicto. Cerca de un millón y medio de personas... ...habían muerto... ...para nada. Las consecuencias del conflicto... ...fueron destacables... Por un lado, el enfrentamiento significó la extensión de la Guerra Fría al continente asiático y, por otro lado, demostró que cualquier iniciativa bélica podía provocar una reacción mayor del otro bloque, por lo que era necesario localizar y aislar los conflictos a fin de poderlos reconducir en un momento dado. La ampliación de la zona de dominio comunista y el aumento de la tensión en Asia hicieron que Estados Unidos impulsase la creación de tratados regionales de defensa. En 1954 se creó la SEATO, Organización del Tratado del Sudeste Asiático, que agrupó a Australia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Estados Unidos. Un año después se firmó el Pacto de Bagdad, 1955, entre Estados Unidos, Turquía, Irak, Irán, Pakistán y Reino Unido. Estados Unidos también firmó tratados bilaterales con Taiwán, Corea del Sur y Japón. Además, el avance del comunismo tuvo como consecuencia para la política interior de los países occidentales eh, una, una serie de, con, de consecuencias que vamos a comentar. En Estados Unidos se desató una maría de anticomunismo cuyo máximo exponente fue la caza de brujas patrocinada por el senador McCarthy y su comité de actividades antinorteamericanas. Miles de personas, sobre todo artistas intelectuales, fueron acusados de simpatizar con el comunismo y muchas perdieron su trabajo e incluso sufrieron prisión por sus ideas políticas. Bien, después de ver el, el, el periodo que dijimos del 45 al 47 y luego el periodo de máxima tensión del 48 al 53, vamos a pasar a un periodo de coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica, 1954-1975. A partir de 1953 se inició un relevo de los dirigentes de las dos grandes potencias. Eisenhower asumió la presidencia de Estados Unidos y ese mismo año murió Stalin, al que sucedió tres años después Nikita Khrushchev. Ambos líderes parecían más dispuestos a la negociación que sus predecesores, lo que inició el deshielo de las relaciones entre ambas potencias. En cambio, o este cambio, no solo tenía que ver con el nuevo talante de los políticos, sino que estaba motivado por nuevos factores que habían aparecido en el escenario internacional. En 1949, la URSS construyó la primera bomba atómica, lo que supuso el fin del monopolio nuclear de Estados Unidos. El riesgo de conflicto nuclear que se produjo durante la guerra de Corea llevó a ambas superpotencias a relajar la enorme tensión internacional, temerosas de que un nuevo conflicto pudiera llevar a una guerra nuclear. Algunos países, especialmente del Tercer Mundo, expresaron su voluntad de no entrar en la política de bloques y mantenerse en una posición neutral respecto de las dos superpotencias. Dentro de los propios bloques tuvieron lugar conflictos y movimientos internos que pusieron en riesgo su cohesión. A esta nueva etapa de las relaciones entre los dos bloques se le dominó coexistencia pacífica. Sin embargo, esta época no estuvo en absoluto libre de conflictos. Las conversaciones entre las superpotencias se alternaron con periodos de enorme tensión internacional que, en los casos más graves, pusieron al mundo al borde del enfrentamiento nuclear. A su vez, las crisis eran seguidas de conversaciones y de reuniones de los respectivos líderes con el objetivo de promover el acercamiento político y establecer acuerdos en diversos campos. El primer conflicto en el que se pusieron a prueba los mecanismos de diálogo de la nueva etapa fue la crisis del canal de Suez en 1956, en la que ambas potencias actuaron conjuntamente. Frente a la enorme presión de las superpotencias para ampliar sus respectivas zonas de control, algunos países del tercer mundo mostraron su deseo de adoptar una posición de neutralidad ante los dos bloques. Surge así el movimiento de los no alineados. En ambos bloques hubo conflictos internos. En el bloque comunista hubo, hubo movimientos populares contra el dominio que ejercía la Unión Soviética sobre sus políticas. Los más importantes, o las más importantes fueron la revuelta polaca y la revuelta húngara y el movimiento de reforma checoslovaco conocido como la primavera de Praga. También en el bloque occidental hubo discrepancias. El caso más relevante fue el de Francia durante la presidencia de De Gaulle, que defendió una política equidistante de ambas superpotencias y que desarrolló un arsenal nuclear propio. La actitud de Estados Unidos frente a la disidencia fue mucho más expeditiva en los países de Latinoamérica, Allí Estados Unidos intervino contra aquellos gobiernos... ...que se alejaban de sus postulados políticos... ...unas veces promoviendo golpes de Estado... ...y otras veces apoyando y entrenando a guerrillas... ...y ejércitos de invasión. Los niveles de máxima tensión entre los bloques... ...fueron provocados por la crisis de Berlín, Cuba y Vietnam. Desde finales de los años 60, el enorme gasto... ...que implicaba el mantenimiento de los costosos sistemas... ...de armas nucleares, comenzaba a pesar... ...sobre la economía de ambas superpotencias por lo que era necesario frenar la carrera de armamentos y reducir los arsenales atómicos. La culminación de la nueva política de entendimiento y distinción internacional fue la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Helsinki, en agosto de 1975, entre representantes de 35 estados pertenecientes a la OTAN, el Pacto de, Barse de Varsovia y países neutrales. Vamos a entrar en el punto siguiente, que sería el final de la Guerra Fría. El año 1979 fue fundamental para el recrudecimiento de la tensión entre las potencias. La revolución islamista en Irán y la invasión soviética de Afganistán tuvieron una fuerte repercusión en Estados Unidos. Como consecuencia de esta crisis, la población estadounidense se distanció de las políticas dialogantes del presidente Jimmy Carter y comenzó a reivindicar actuaciones firmes que devolviesen a su país la hegemonía internacional. A mediados de la década de 1980, la agresiva política estadounidense patrocinada por el presidente Reagan coincidía con una situación de debilidad en la URSS. Los grandes gastos militares y el estancamiento de la producción habían provocado una fuerte crisis económica en la Unión Soviética, que además tenía que hacer frente a la desastrosa guerra de Afganistán. El revuelto de la tensión y el aumento de la amenaza nuclear provocaron una gran preocupación en la población de los dos bloques. En los países occidentales, especialmente en Europa, resurgieron con fuerza renovada movimientos de carácter pacifista y antinuclear, que alcanzaron gran presencia popular y que se mostraron muy activos, con frecuentes manifestaciones públicas y actos de protesta. En el bloque comunista, estos movimientos no pudieron tener una expresión pública a causa del control ideológico y social, aunque sí que fomentaron un fuerte sentimiento de rechazo hacia el comunismo que estalló cuando el sistema dio las primeras muestras de debilidad. La llegada en 1985 de Mikhail Gorbachev al poder en la URSS cambió radicalmente la política internacional soviética. El nuevo gobierno adoptó como una de sus prioridades el inicio de una política de diálogo con Estados Unidos con el objetivo de detener la carrera armamentista y relajar el enorme gasto militar, que estaba repercutiendo muy desfavorablemente sobre la economía soviética. <coughs> La primera manifestación del cambio de las relaciones fue la firma del Tratado de Washington en 1987 para el desmantelamiento de los misiles de alcance intermedio. En 1989 la URSS retiró sus tropas de Afganistán. Poco después, el proceso de distensión se confirmó con la retirada de las tropas soviéticas de los países de Europa del Este y la puesta en marcha de una apertura política y económica en la Unión Soviética. La suavización del control ideológico y político en casi todos los países del bloque comunista dio como resultado la inmediata aparición de movimientos sociales favorables al establecimiento de sistemas democráticos. En 1989, en los países de Europa Oriental se desató una oleada de manifestaciones públicas y de sublevaciones pacíficas que dieron lugar a las denominadas revoluciones democráticas. Estos movimientos tuvieron como resultado la caída en cadena de los regímenes comunistas europeos. El ejemplo más simbólico de estos cambios fue la caída del muro de Berlín en 1989. ...y la unificación de Alemania en 1990. El movimiento democrático se extendió por casi todo el bloque comunista. En mayo de 1989 estudiantes chinos comenzaron una protesta a favor de la democracia... ...que se materializó en la ocupación de la plaza de Tiananmen. Pero el gobierno chino, asustado por lo que estaba ocurriendo en Europa... ...reaccionó con una enorme violencia y el 3 de junio el ejército entró en la plaza... ...y acabó con la protesta, causando centenares de muertos... En 1989, poco después de la caída del muro de Berlín, el nuevo presidente estadounidense George Bush padre y Mikhail Gorbachev se reunieron en la cumbre de Malta y proclamaron oficialmente el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales y el fin de las tensiones entre las superpotencias. Se puede considerar este momento como el final oficial de la Guerra Fría. <coughs> En 1991 se produjeron dos hechos definitivos para la finalización de esta etapa. La disolución del Pacto de Varsovia y la desintegración de la Unión Soviética, que se dividió en varios estados. Con ellos se ponía fin a la política de bloques y Estados Unidos se convirtió en la indiscutida primera potencia del planeta. Aunque la OTAN no se disolvió, esta organización abandonó su estrategia de confrontación con el bloque comunista y adoptó una nueva doctrina estratégica, basado en hacer ha frente a amenazas de distinta naturaleza. El siguiente punto versa sobre la reorganización de la política internacional. Uno de los problemas que se planteó con el fin de la guerra fría es el del enorme arsenal nuclear existente y que ya no tenía ninguna lógica a mantener. En este sentido, se firmaron en 1991 los acuerdos START I que plantearon la destrucción de un tercio de los misiles intercontinentales con cabezas nucleares. Tras la desintegración de la URSS, la situación más peligrosa surgió en las repúblicas exsoviéticas que continuaron poseyendo armas nucleares después de su independencia de Moscú, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán. A su inestabilidad política se sumaba una situación económica muy precaria que les impedía disponer de recursos para mantener estas costosas instalaciones. Las presiones rusas y estadounidenses sobre estos estados dieron como resultado que a Bielorrusia devolviese a Rusia sus misiles en 1991 y firmase el tratado de no proliferación nuclear. Lo mismo hicieron Kazajstán en 1995 y Ucrania en 1996. Se intentaba evitar así la difusión incontrolada de este tipo de armamento. Sin embargo, persistía y aún hoy persiste la cuestión de la enorme cantidad de armas nucleares existente en los arsenales de las antiguas superpotencias. Un intento de reducirla se produjo a través del Tratado de Reducción Nuclear 2002 entre Estados Unidos y Rusia. No obstante, la proliferación de armas nucleares ha continuado constituyendo un serio problema porque existen otros países con armamento nuclear, India, Pakistán, Israel, Corea del Norte y otros mantienen programas nucleares en la actualidad, como es el caso de Irán. Asimismo, al final de la Guerra Fría y la división, el final de la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques no ha significado el final de los conflictos. En los últimos tiempos han surgido otros problemas, como la proliferación de armas de destrucción masiva en diversos países, nuevos conflictos regionales, el renacer de los nacionalismos en las zonas que pertenecían al bloque comunista. La siguiente pregunta que va a ser breve, van a ser los procesos de descolonización. Entre los grandes procesos históricos que caracterizaron la segunda mitad del siglo XX, la descolonización ocupa un puesto de enorme importancia. Fue la consecuencia directa de la crisis o de la desaparición de las potencias coloniales europeas. Tanto vencedoras como vencidas en la Segunda Guerra Mundial pero no respondió solo a la voluntad histórica ya madura de los pueblos oprimidos de liberarse de sus opresores, sino también al deseo de conferir a la reconquista de la libertad una forma moderna y capaz de obtener un reconocimiento universal. A este propósito conviene hacer dos consideraciones. La primera es que la liberación de los pueblos sometidos al poder colonial constituyó un hecho capital en la historia, ya que puso fin a la fase de conquista y dominación que habían comenzado los europeos en los albores del mundo moderno, concluida en gran parte a finales del siglo XIX, salvo en el caso de las tardías incursiones del colonialismo italiano en Libia, 1911-1912, y en Etiopía, 1935-36, y del francés y el español en Marruecos a partir de 1912. La pérdida de los imperios contribuyó de un modo tan determinante como simbólico a disolver lo que había sido durante siglos la centralidad europea. El Imperio Español había desaparecido prácticamente durante el siglo XIX, pero la Primera Guerra Mundial y los tratados de la preguerra, a raíz de los cuales perdió sus colonias. Alemania eh, habían conservado en su conjunto el sistema colonial. Sin embargo, los movimientos anticolonialistas y antiimperialistas, en muchos casos influidos por la derrota de la Rusia zarista a manos de Japón en 1905 y por la revolución que caudilló Sun Yat-sen tras la queda del Imperio Chino en 1911 y por la revolución bolchevique, se vieron fortalecidos especialmente en Asia. El principal protagonista del despertar anticolonial durante el periodo de entreguerras había sido el nacionalismo indio, liderado por Mohandas Gandhi y el partido del Congreso, pero también fueron importantes las corrientes nacionalcomunistas de países como Vietnam y los movimientos nacionalistas árabes, algunos de los cuales no buscaban solo la libertad política, sino también el renacimiento de la religión y la identidad islámica. El debilitamiento de los imperios europeos en Asia durante la Segunda Guerra Mundial se debió, entre otras causas, a, al destructor ataque de los japoneses que se proclamaban libertadores de los pueblos oprimidos o la voz de Asia para los asiáticos, aunque en realidad pretendían imponer su hegemonía y expandirse por el continente. El colonialismo tenía su premisa básica no solo en la potencia material, sino también en el prestigio de los dominadores blancos. Pero las impresionantes victorias japonesas durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial habían hecho tambalear aquel edificio hasta sus cimientos. A este propósito ha escrito con acierto Eric Hosban, que la demostración de que los estados del hombre blanco podían ser derrotados con vergüenza y deshonor y de que las viejas potencias eran demasiado débiles, incluso después de una guerra victoriosa, para recuperar sus anteriores posiciones, resultó fatal para el antiguo colonialismo. En definitiva, todo estaba maduro para que al final de la guerra marcase el comienzo de un gran proceso de descolonización. El proceso adoptó fundamentalmente dos modalidades, la negociada y la violenta. Los principales cultivadores de la primera, con algunas excepciones importantes, fueron los ingleses que ya en el periodo de entreguerras habían tratado de establecer acuerdos con las élites de las colonias y habían emprendido la vía de un cauto reformismo. Pero los franceses, los belgas y los portugueses, que concebían la colonia como una proyección directa de sus sistemas estatales y la sometían a un rígido control burocrático y militar, e incluso los holandeses, que habían realizado con anterioridad varias aperturas de carácter reformista, optaron por la segunda y defendieron sus posesiones con las armas... ...y hasta la derrota. La primera oleada... ...de la descolonización posbélica... 1945 46 dio como fruto... ...la independencia de Oriente Próximo... ...Filipinas, India, Pakistán, Birmania... ...Ceilán, la actual Sri Lanka... ...Indonesia, Indochina... ...y gran parte del norte de África. Si la independencia de la India... ...había representado en 1947... ...el mayor ejemplo de descolonización negociada, la de Indochina fue todo lo contrario, porque los franceses no se retiraron hasta ser derrotados en 1954 por una guerra prolongada. La segunda oleada tuvo lugar durante la primera mitad de los años 60 y su centro fue África, donde alcanzaron la independencia entre otros países como el Congo, antes francés y belga, y Argelia. La independencia de este último país en 1962, conquistada mediante una guerra solo comparable en ferocidad y duración a la de Indochina, fue el capítulo más trágico del colapso del sistema colonial europeo y un ejemplo extremo de la decisión francesa de negarse a aceptar hasta el último momento el fin de toda una época de su historia nacional, lo cual se entiende aún peor cuando se considera el arraigo y la abundancia de población francesa en el país africano. La tercera fase de la descolonización... ...estuvo marcada por la independencia... ...de las colonias portuguesas de Angola y Mozambique... ...en 1975... ...también después de un prolongado conflicto militar... ...y por la de la colonia británica de Rhodesia del Sur... ...la actual Zimbabue... ...en 1980... ...en la medida en que supuso el fin del sometimiento... ...de los negros a la minoría blanca... ...podían incluirse también en el proceso de descolonización... ...la queda del régimen racista de Sudáfrica... ...a raíz de la abolición del apartheid la entrada en vigor en 1994 de una nueva constitución que introdujo el sufragio universal y la llegada al poder de la mayoría negra con el Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela. Gracias a la superación negociada del régimen racista, que evitó el temido baño de sangre, se instauró un sistema democrático y después de más de tres siglos de dominación, la minoría blanca admitió la derrota y cedió el poder a la mayoría negra. Vamos sucintamente a decir una definición de lo que sería el llamado Tercer Mundo. Los países surgidos del proceso de descolonización fueron y son aún un componente esencial de lo que el demógrafo, demógrafo francés Alfred Sauvy bautizó en 1952 con el nombre de Tercer Mundo. La expresión, que luego sería de uso común, tuvo dos significados distintos, aunque relacionados entre sí. En primer lugar... Hacía referencia a los países pobres y atrasados de África, de Asia, perdón, África e Iberoamérica, escasa o decididamente no desarrollados. En segundo lugar, aunque no en un sentido riguroso, aludía también a los países no alineados ni con el universo occidental ni con el denominado por la Unión Soviética, el dominado por la Unión Soviética, es decir, aquella parte del mundo que había adquirido una presencia en la esfera internacional con la conferencia de Bandung en 1955. A continuación comentaremos el, la pregunta número cuatro, que sería el mundo capitalista y el mundo comunista. Vamos a decir... Brevemente, una serie de reflexiones sobre esta cuestión. Por su carácter global, por la amplitud de los recursos materiales y espirituales empleados y por su radicalismo ideológico, político y social, la confrontación entre el mundo occidental y el mundo comunista que comenzó al iniciarse la Guerra Fría y se prolongó hasta mediados de los años 80 podría compararse con el abismo que separó el mundo cristiano del islámico a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna. El hecho de que la trayectoria de la bandera roja haya sido mucho más corta que la de la Media Luna no quita oportunidad al parangón. En ambos casos se trató de un enorme reto entre mundos opuestos que se caracterizaban por la incompatibilidad de sus creencias y sus modelos de vida. El choque del comunismo con el capitalismo... En la segunda mitad del siglo XX fue mucho más general y profundo que la lucha entre los fascismos y sus adversarios, ya que los primeros no solo duraron menos, sino que nunca ejercieron una influencia comparable a la del comunismo. Y por otra parte, su antagonismo con los países capitalistas democráticos no afectaba a la esfera de las relaciones socioeconómicas. Cuando se observa la fuerza expansiva del comunismo, especialmente durante los 20 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la comparación con la conquista islámica de la Edad Media parece pertinente. Debido a su alcance y a su intensidad, aquella produjo en el mundo occidental un estado de alarma tanto más profundo cuanto que la influencia comunista se dejó sentir en países no regidos por el comunismo, especialmente en Francia e Italia y en todos los continentes. En los primeros años de la Segunda Posguerra, el mundo comunista, empujado por su credo milenarista, se presentaba como un futuro inevitable en virtud de las leyes necesarias de la historia. La consolidación del imperio soviético en la Europa Oriental, con excepción de Yugoslavia, que lo había abandonado en 1948, y la victoria de Mao en China, entonces estrechamente vinculado a Moscú, echaron los cimientos de un mundo socialista que al menos superficialmente parecía un gigantesco monolito en movimiento. Por su parte, el mundo capitalista se llevaba profundamente dividido. Por un lado había una Europa occidental vieja... ...marcada por la decadencia de su poder secular... ...y grabada por el peso de unas clases dirigentes... ...en el caso de Alemania e Italia, con la agresión militar... ...y en el de Francia y Gran Bretaña... ...con su entreguismo y su complicidad con el fascismo internacional... ...que habían conducido a la catástrofe al viejo continente. Y un Japón arruinado por su política imperialista... Y por otro, estaban los Estados Unidos, un país joven, en la cima de su potencia económica y militar, que confiaba en la superioridad de sus valores y sus instituciones. En este sentido, tanto los estadounidenses como los soviéticos eran portadores de credos activos, aunque opuestos. Mientras que Europa Occidental estaba cansada e insegura de sí misma y se había convertido, con la presencia de fuertes partidos comunistas y corrientes filosoviéticas en el principal escenario del gran enfrentamiento histórico y Japón se dedicaba a superar la herencia de su aventura expansionista y a dotarse de nuevas instituciones. Pocos años después del establecimiento del telón de acero, los dos mundos contrapuestos, perdido la esperanza de que ocurriera un cataclismo interno en la parte contraria, comprendieron la imposibilidad de una nueva guerra mundial en la era atómica. Así pues, como ya se ha visto, la Guerra Fría se convirtió en un reto a tiempo indefinido. Durante aquel desafío, Occidente mostró una creciente superioridad que a fin de cuentas iba a conducirlo a la victoria, mientras que el mundo soviético, tras un periodo de grandes éxitos a veces impresionantes, se vio envuelto en contradicciones ingobernables y en una situación de inferioridad que determinó su caída final. Se trató de un derrumbe súbito e imprevisto, sorprendente por su rapidez y su radicalismo, que demostró que el monolitismo ideológico, las instituciones políticas totalitarias y el colectivismo estatalista y burocrático no habían sido factores de fuerza, sino todo lo contrario, de debilidad, mientras que el pluralismo cultural y político y la economía de mercado basada en la competencia dentro de un marco de regulación e intervención pública habían aportado desarrollo y solidez al mundo occidental. Bien, Terminamos de esta manera el tema siete: Un mundo bipolar.